0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Eine der wohl zeitlosen Regeln des Film- und man muss wohl auch sagen des Fernsehbetriebes besteht darin, dass finanziell Erfolgreiches so lange wie nur möglich reproduziert und kopiert wird, wie es nur geht. Es ist diese Regel, die Formate rund um die Welt wandern lässt und uns die gefühlt tausendste Comic-Superhelden-Verfilmung aus Hollywood beschert. Der Autor des heutigen Artikels aus der Berliner Börsenzeitung vom 27. Mai 1923, der Regisseur Paul Ludwig Stein, nennt diese Regel Leithammelmotiv und macht sich über sie lustig.
1: Es liest Frank Riede. Fort mit dem Leithammelmotiv von Regisseur Paul Ludwig Stein. In Deutschland und wahrscheinlich auch in allen anderen Ländern steht die Filmfabrikation unter dem Leithammelmotiv. Kommt ein Dramaturg, ein Regisseur oder Fabrikant auf eine gute oder schlechte Idee, die Erfolg hat, so folgt ihm die Mehrzahl der übrigen Dramaturgen, Regisseuren und Fabrikanten blind auf dem neuen Wege. Hat eine zu dieser speziellen Art der Films besonders geeignete Persönlichkeit einen Detektivfilm hergestellt, der seinen Weg macht, so fühlen im Nu eine Anzahl Filmbeflissen an ihrer Seele den listenreichen Kriminalroman Erstehen und eine Flut mehr oder weniger guter Detektivfilme entströmt den Ateliers und ergießt sich über die Lande. Ein Abenteuerfilm hat Erfolg und der Abenteuerfilm wird die große Mode. Jemand schafft ein kleines, armseliges, handlungsbares Spielfilmchen, das schmerzlich an die Filmkünste von Anno dazu mal erinnert. Da kommt ihm der rettende Gedanke, das Siebenmonatkind seiner Filmmuse Kammerfilm zu nennen. Und siehe da, der Gedanke zündet. Alle unausgetragenen, kaum lebensfähigen Filmchen werden Kammerfilm getauft und suchen unter diesem Namen ein kümmerliches Dasein zu fristen. Dabei ist ein Kammerfilm im Grunde ein Unding. Es gibt Sprechbühnen, die einem Theaterstück einen intimen Rahmen geben. Das ändert natürlich nichts an dem Wesen des Stückes, sondern bezeichnet lediglich die Art und den Stil, in dem ein Stück gespielt wird. Dasselbe Stück kann mit dem gleichen Erfolg an anderen, durchaus nicht kammerspielartigen Bühnen gespielt werden. So sind zum Beispiel Ibsensche Dramen als Kammerspiele inszeniert worden, haben aber auch auf jedem großen Staatstheater ihr Publikum ergriffen. Kammerspiel also ist Art der Bühne, ist Stil, aber Kammerfilm? Wer hat schon einen Kammerfilm gesehen, der sich irgendwie in seiner Aufmachung vom kleinen, handlungsarmen, uralten Spielfilm unterscheidet? Der Name war bisher nichts als Bluff. Also spanische Wand, hinter der man schamhaft die Blöße seines Könnens und seiner Mittel verdecken wollte. Weiter nichts. Die Parole des letzten Jahres lautete »Kostümfilm«. Es war insofern ein guter Kriegsruf, als er dem deutschen Film ohne Frage den Weltmarkt erobert hat. Unter diesen Zeichen hat der deutsche Film über die ganze Erde hin gesiegt. Dann kam das Signal, das ganze Halt, der Kostümfilm hat ausgespielt. Hierin lag eine gewisse Berechtigung. Der Kostümfilm war entlarvt, überwuchert. Man meinte, Kostümfilm sei identisch mit Massenfilm. Man hatte aus dem Film im Zeitgewande den Aufmarsch der Zehntausende gemacht, hatte die Beine und Körper siegen lassen statt des Geistes. Unorganisch, ohne Sinn und Notwendigkeit hatte man, um die Kosten der Filme aufdringlich darzutun, ganze Völkerschaften über die Leinwand gehetzt. Dieses Massenaufgebot begann mit Recht, das Publikum zu langweilen. Und so rief es aus allen Filmecken, der Kostümfilm hat abgewirtschaftet. Hierin lag ein Denkfehler. Nicht das Kostüm, sondern die zwecklos prunkende Masse hat abgewirtschaftet. Sieghaft bleibt immer nur der Mensch, seine Leiden und Leidenschaften, seine Freuden und seine Sehnsucht. Inhalt jedes Dramas kann auf die Dauer nur der Kern aller Menschlichkeit sein, die Seele. Im Mittelpunkt des Films muss wieder der Mensch stehen. Wie er gekleidet ist, bleibt belanglos. Ob er im modernen Frack seine Geschichte erfüllt oder im renaissance ist Nebensache. Den Menschen in seinem Kampfe und in seinem Erfolge will das Weltpublikum sehen. Und darum ist es falsch zu rufen, fort mit dem Kostüm, nein. Fort mit dem Unwesentlichen, dem rein Äußerlichen ist die Losung. Auf das Wesentliche, auf die Seele kommt es an. Man soll den Menschen den Menschen geben, in welchem Gewande er gebracht wird, ist ohne Bedeutung. Menschliches, allzu Menschliches wird stets ergreifen, ob es im Gewande des 20. Jahrhunderts oder ob es im Kostüm des 14. Jahrhunderts über die Leinwand schreitet. Einen Film vom Menschen zum Menschen zu machen, ist Traum und Berufung des Künstlers.
0: Demnächst in deinem Kino. Marvel's Robert the Super Archive Man im Kampf gegen den bösen Dr. Forgeticus. Wird es ihm gelingen, eine weitere Folge des Podcasts fertigzustellen? Sei dabei, verpasse keinen Schritt, folge uns auf Instagram. Bis morgen. Auf den Tag genau.